0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In de zomer van 2021 maakte een medewerker van de dienst speciale operaties een einde aan zijn leven. Het was de derde zelfdoding in anderhalf jaar tijd bij deze afdeling van de landelijke politie. Onderzoeksjournalist Bas Haan legt uit dat de werksfeer binnen die dienst problematisch is... en verschillende onderzoeken dat beeld al jaren bevestigen. Wat gaat er mis en waarom lukt het niet de cultuur binnen die dienst te veranderen? Bas, jij bent onderzoeksjournalist. Je hebt jarenlang voor Nieuwsuur gewerkt en sinds kort bij ons voor NRC... Deze week had jij een groot stuk over een kwestie bij de landelijke politie. Wat is daar precies aan de hand?
1: Ja, dat gaat over een zelfdoding van een agent, agent M. Die was werkzaam bij de dienst specialistische operaties, de DSO. Um, dat is de club die infiltratieoperaties leidt en doet. Na de zelfdoding van M was het zo dat op die werkvloer niet erkend werd dat dat werk gerelateerd was. Die zelfdoding werd afgedaan en volledig toegeschreven aan de privéomstandigheden van hem. Maar hij heeft bij zijn dood op 8 augustus... instructies nagelaten aan een van zijn beste vrienden. Pas na de uitvaart kwam die vriend erachter wat dat betekende. Vond hij op een telefoon die hem had nagelaten... een afscheidsmail die gericht moest worden... aan zijn directe leidinggevende Marjolein Smit... en aan het toenmalig hoofd van de landelijke eenheid Janine van den Berg... Dat heeft die vriend gedaan, die heeft die mail verzonden... maar dat gebeurde pas drie weken na de dood van M. Ik zal even wat voorlezen. De eerste zin is... Je zult inmiddels hebben begrepen dat ik er niet meer ben. Helaas heb je in de afgelopen vier, vijf maanden... niet één keer contact met me gezocht om te vragen hoe het met me ging. Zelfs geen kaartje of iets van aandacht. Dat is tekenend voor jou en E en de cultuur binnen de DSO. Ik heb vanaf januari 2020 de dag vervloekt dat ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Maar in plaats van dat toen volmondig erkend werd dat het wel degelijk werk gerelateerd was... werd toen de brief, de authenticiteit ervan in twijfel getrokken... om nog steeds maar naar die privéomstandigheden te kunnen wijzen. En even voor alle duidelijkheid, de zelfdoding van M is dus de derde in anderhalf jaar tijd binnen die DSO...
0: Het bestaan van die mail dat was al langer bekend... maar jij hebt hem ook echt in handen gekregen,
1: hè? Ja, via een heel ander dossier... wat ook over de landelijke eenheid ging... kwam ik terecht bij dit dossier... omdat ik de afscheidsbrief van M in handen kreeg. Dus ik heb uit die brief geciteerd... daar waar het gaat om de structuur binnen de politie... de privéproblemen hebben we er zoveel mogelijk buiten gelaten... alleen geconstateerd dat die er ook waren. Maar hij klaagt echt de leiding van die dienst aan. Jongens, ook bij de eerdere zelfdodingen hebben jullie weggekeken. Iemand die gepest werd, dat hebben jullie niet erkend. Jullie zijn meer met jezelf bezig dan met de werkvloer. Jullie hebben het voor mij verziekt. En hij eindigt eigenlijk met nou, um, drie zelfdodingen binnen anderhalf jaar tijd. Denk daar maar eens over na. Dus het is een enorme aanklacht. En die aanklacht, en dat is wel heel erg cruciaal... die valt dus tegen het decor... Van een hele stapel aan rapporten en onderzoeken die in precies die periode van die zelfdodingen geproduceerd zijn. Door de inspectie, justitie en veiligheid. Door speciaal benoemde commissies die dat beeld wat hij in zijn persoonlijke brief oproept ook structureel onderschrijven. Dus daaruit blijkt echt dat er echt veel mis is bij die dienst.
0: Ja, ah, dat is een heftig verhaal en niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Het is al de derde zelfdoding in anderhalf jaar tijd bij die dienst DSO. Misschien is het goed om eerst even daarop in te zoomen. Wat is die dienst specialistische operaties precies? Wat is hun rol binnen de politie?
1: Die dienst is een van de diensten die valt onder de landelijke eenheid. De landelijke eenheid is in zijn totaliteit verantwoordelijk... voor alle grote nationale en internationale activiteiten van de politie. De DSO gaat Kort gezegd over de infiltratietrajecten. Dat is een van de belangrijkste taken van die dienst. Dus de undercover operaties van agenten. die soms jarenlang een andere identiteit aannemen. om in criminele netwerken te infiltreren. Dat is zwaar werk, dat is complex werk. en dat verdient heel veel begeleiding.
0: Ja, en, en wat deed M precies bij die DSO? Wat was zijn baan?
1: Hij werkt op het bureau inzet en coördinatie. Dat maakt deze zelfdoding ook heel anders dan een eerdere zelfdoding. Deze man zat niet actief als undercover-agent aan het werk. Um, als je kijkt naar die eerste zelfdoding was dat wel het geval. Daar was iemand al heel lang bezig om contact te leggen... met een hoofdverdachte. Nam daarvoor dus een andere identiteit aan. En toen die hoofdverdachte in de cel kwam te zitten... onderhield hij het contact met diens echtgenoten En dat begon persoonlijk te worden. En dat begon zelfs te persoonlijk te worden. Dus dat is een voorbeeld van hoe dat werk te dicht bij iemand kan komen... waardoor iemand zichzelf letterlijk verliest... in de personage die hij als infiltratieagent aanneemt. En meneer M, waar wij nu over publiceren... werkte voor die mensen in het veld. En voelde zich totaal niet gesteund door zijn leidinggevende. Voelde zich zelfs geïntimideerd door die leidinggevende. Tegengewerkt door die leidinggevende. Wat natuurlijk die hele dienst raakt wat M daar bijvoorbeeld zelf over schreef. Ik kan de DSO niet volledig de schuld geven van mijn beslissing om eruit te stappen, maar weet dat mijn periode bij de DSO verschrikkelijk was. De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek, het overlijken gaan. Wat een kutorganisatie. Ik heb 32 jaar bij de politie gewerkt op diverse afdelingen, maar dit ben ik nog nooit tegengekomen. Dus hij is meer exemplarisch voor de totaal verziekte werksfeer op die vloer. Anders dan dat hij gebukt ging onder de inhoud van het werk.
0: Ja, we hebben dus de mail van M. En jij zei zelf al, er zijn ook veel onderzoeken gedaan... naar uh, dingen die daar misgegaan zijn bij die DSO-afdeling van de politie. Veel rapporten over verschenen. Over wat voor rapporten hebben we het dan?
1: Ja, er ligt inmiddels een hele stapel aan rapporten. En eigenlijk zijn die in twee categorieën in te delen. Aan de ene kant heb je dit rapport, dit vertrouwelijke rapport... waar ik naar uit citeer, en het rapport naar een andere zelfdoding. Die zijn allebei gedaan door Oebele Brouwer. Dat is een Friese burgemeester die vroeger rechercheofficier was. Dus twee rapporten over een hele concrete casus. Maar tegelijkertijd ligt er een hele stapel aan rapporten... die over de structurele problemen bij de landelijke eenheid gaan... En daarvoor verscheen het eerste rapport al in januari 2020. Bevestigen die rapporten uh,
0: het verhaal wat M in die mail ook vertelt?
1: Precies, dat is precies wat ze doen. En eigenlijk um, in ambtelijke, maar toch ook vrij heldere taal... wordt het probleem aangegeven. Laat ik een paar citaten geven uit die rapporten. Er is sprake van organisatie en taakverwaarlozing. Er is sprake van een onveilige werkomgeving. Het gaat mis met de sturing en de cultuur. Nou, en die rapporten die die structurele problemen blootlegde... hebben al geleid tot een totaalcommissie. De commissie Snijders, die dat ging onderzoeken. En die kwam een paar weken geleden al met een tussenrapportage. Hij vond het namelijk zo ernstig dat hij zichzelf gedrongen zag... om alvast met een tussenrapportage te komen. Ja. En wat stond daarin? Wat concludeerde Snijders? Nou, Snijders ging daarin eigenlijk ook voor het eerst heel expliciet op... naar de korpsleiding. Dus die legde het verband... Uh, niet alleen dat het misging binnen de organisatie... maar eigenlijk ook het verband met die leiding. Want iedereen is er namelijk ook over eens... dat de kwaliteit van de mensen die het werk doen... dat het zeer hoogstaande kwaliteit het zijn topagenten die dit werk doen. Alleen door het gebrek aan leiding gaat het steeds mis. Is er iets bekend over de oorzaken van die problemen? Die rapporten stellen vooral vast wat de problemen zijn... Maar dat wil niet zeggen dat eigenlijk iedereen in het veld het ook eens is over de oorzaken. Die niet als zodanig in de rapporten besproken worden. Maar de basis van deze problemen ligt bij de vorming van de nationale politie. Uh, die hervorming van de politie was onder Rutte II, zo'n tien jaar geleden, een mega operatie. Voorheen was de politie opgedeeld in allemaal eilandjes, de verschillende korpsen. En die zijn met de vorming van de nationale politie dus volledig samengevoegd, waarbij vooral de landelijk opererende diensten... zoals de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit... opeens aangestuurd werden vanuit de absolute politietop. Dat is er onder hele grote druk doorheen gevoerd. En ja, dat blijkt gewoon niet te werken. Die hele omvorming van de nationale politie is ook wel eens vergeleken met... je rijdt op een snelweg en je gaat op volle snelheid... de motor van een auto proberen te vervangen. Dat lukt niet. Dan moet je niet verbaasd zijn als er een wiel afvalt. Ja. En de voorspelde ramp is eigenlijk uitgekomen. En binnen de landelijke eenheid zie je dat nu en is dat heel erg zichtbaar... vanwege de complexiteit en zwaarte van het werk. Want binnen die landelijke eenheid, specifiek binnen de DSO... vindt eigenlijk de gevaarlijkste en meest complexe politiewerk plaats. De strijd tegen de georganiseerde misdaad met infiltratie... Trajecten. En precies daar ging het mis met die dienst. Door die schaalgrootte is het zicht van de leiding totaal verloren gegaan op de specifieke operaties.
0: Er zijn een heleboel onderzoeken gedaan. De problemen liggen allemaal eigenlijk keurig voor ons klaar. Hè? We kunnen er allemaal naar kijken en weten wat daar mis is. Hoe heeft de politie daar zelf op gereageerd tot nu toe?
1: Al die rapporten zijn steeds opnieuw omarmd. Ja, we weten het. Ja, we gaan het doen. Maar uiteindelijk is het toch nog steeds een groot probleem. Dus je kunt in ieder geval zeggen dat er te weinig is gebeurd. Je kunt niet zeggen dat er niks is gebeurd. Marjolein Smit, de leidinggevende van M, is overgeplaatst naar een andere functie. Na het verschijnen van het eerste rapport over die eerste zelfdoding. Dus er gebeurt wel wat, maar tegelijkertijd zeggen uh, mensen op de werkvloer... ja, die Marjolein die is wel weggehaald... maar die heeft wel een nieuwe topfunctie bij een andere afdeling. En ook een andere leidinggevende heeft gewoon een nieuwe topfunctie gekregen. Met andere woorden, daar heerst nog steeds het gevoel... dat de leiding elkaar de hand boven het hoofd houdt. En dat is ook een gevoel dat wel inmiddels bij de politici steeds duidelijker leeft. En dan is het maar de vraag in hoeverre een minister moet of zelfs kan ingrijpen in het personeelsbeleid van de politie. Het zijn wel de Kamerleden die nu zeggen... joh, die politieleiding um, die heeft nu wel heel lang de kans gehad. En als er nu nog steeds niks gebeurt, dan is de minister aan zet. Er moet hier wat gebeuren.
0: Ja, dat roept natuurlijk wel de vraag op hoe dit nu verder moet. Wat zijn concrete oplossingsrichtingen... waardoor dit hele probleem binnen die landelijke politie... en die dienst DSO opgelost zouden kunnen worden?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, gelukkig ga ik daar niet over. En is dat aan de politiek? Maar je hoort bijvoorbeeld, de afgelopen zaterdag zat er een hoogleraar in Nieuwsuur... die ook uitlegde van, joh, deze problemen... die kun je misschien vergelijken met bijvoorbeeld hoe bij de AIVD gedaan wordt. Wat ook werk is, wat ook een ingewikkelde organisatie is. En daar hebben we toetsingscommissies... die niet alleen achteraf, maar ook vooraf er veel beter bovenop zitten.
0: Dus je moet eigenlijk naar een soort kleinere structuur toe... zeker voor dit soort specialistische diensten... waarin leidinggevenden heel dicht op de bal zitten... heel erg betrokken zijn bij hun medewerkers. En dat is een beweging die, die moet worden ingezet.
1: Hij zei ook, dit probleem roept nog een andere vraag op. Namelijk niet alleen hoe je de interne problemen oplost... maar ook de externe problemen die daar het gevolg van zijn. Want op dit soort niveau dit soort werk doen... Zonder sturing, ja, dat kan natuurlijk ook gewoon tot ongelukken leiden in het werk. Wat hij bedoelt is dat er werksituaties zijn die al door de rechter zijn afgestraft dat ze niet goed zijn gegaan. Zo heb je bijvoorbeeld een hele beruchte methode... de Mr. Big-methode, die er kort gezegd op neerkomt... dat er een hele operatie van undercover-agenten wordt opgezet... waarbij een hele criminele organisatie gefingeerd wordt... waarbij iemand in de val gelokt wordt om een bekentenis te doen. Waarvan de rechter heeft gezegd, dit gaat te ver. Dit is geen undercover-operatie meer om een strafzaak op te lossen... maar dit is echt het ontlokken van bekentenissen... wat je hier aan het doen bent. Of er is kritiek op ondercoveragenten die niet alleen bij verdachte infiltratietrajecten voeren... maar ook getuigen intimideren om informatie los te krijgen... wat ook al door een rechter is afgestraft. Dus je kunt je afvragen, al heeft niemand twijfels bij de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt... of die gebrekkige aansturing niet ook tot ongelukken leidt in concrete strafzaken ten koste van verdachten.
0: En Bas, zie jij met het laatste rapport en met de bekendmaking van de inhoud van deze brief nou een andere houding binnen de politie of op het ministerie in, in hun reacties? Ik bedoel, gaat dit nieuws de verandering nou wel in gang zetten, denk jij?
1: Wat in die hele stapel van rapporten en zelfs bij die twee rapporten van Brouwer dit rapport juist zo bijzonder maakt, is dat de minister heeft besloten het niet te delen. Dat de conclusies van dit rapport, anders dan al die andere rapporten, niet gedeeld worden met de Kamer. Ja, ze staan nu in de krant, uh, maar ze worden niet officieel gedeeld. En dat is toch wel eigenlijk een bevestiging van de problematiek. Want juist deze conclusies gaan verder dan die andere conclusies. Met name in de ontkenning, de aanvankelijke ontkenning... van de authenticiteit van die afscheidsbrief... dat die direct leidinggevende wel heel erg moeilijk willen leren van deze problemen. Ik bedoel, als het ontkend wordt, hoe kun je het dan aan gaan pakken? Nou, de korpsleiding zelf ontkent de problematiek niet. Maar de vraag is of ze er echt wat aan willen en kunnen doen. Je zag dat afgelopen maandag heel goed... toen de nieuwe chef van de landelijke eenheid, Oscar Dros, Ingalit en Sophie op tv reageerden op dit artikel...
0: Ik heb ook wel een hele heldere boodschap intern. Ja, dus uh, we stoppen echt met pleisters plakken. En uh, we zullen echt kijken hoe we na tien jaar nationale politie... Hè, misschien is dat ook helemaal niet zo gek... gaan kijken hoe we verder gaan met die
1: landelijke taak. Maar precies op het punt van die conclusies van dat onderzoek van Brouwer naar M... over die geheimgehouden afscheidsbrief over het ontkennen van de authenticiteit van die brief... daar gaat hij niet op in...
0: Er is al eerder een rapport verschenen van de commissie Brouwer. Eigenlijk dezelfde commissie die ook dit rapport geschreven heeft. Toen hebben we wel die conclusies kunnen lezen. Wat maakte dat anders? Nou, het gaat om drie hele verschillende kwesties. Ja, dus dat, dat heeft daar een rol bij uh, gespeeld. In dit geval is het ook zo geweest dat de commissie de afspraak heeft gemaakt... met de collega's die geïnterviewd zijn. Overigens ook anderen die geïnterviewd zijn. Dat onder de voorwaarden van strikte vertrouwelijkheid... dat interview afgenomen zou uh, zijn. Ja, dat begrijp ik. Die strikte vertrouwelijkheid. Dat ziet op de inhoud van het
1: rapport... Maar dat roept wel de vraag op, wordt die wezenlijke structuurprobleem binnen die leiding, wordt die erkend en wordt die ook aangepakt? Het feit dat die daar toch zo omheen draaide, is denk ik een gemiste kans. Uh, en zal er alleen maar voor zorgen dat het debat dat volgende week woensdag in de Kamer over de politie gevoerd wordt, uh, nog scherper gevoerd zal gaan worden. Dus ik ben heel benieuwd waar dat debat volgende week toe gaat leiden.
0: Dankjewel voor je verhaal, Bas. Graag gedaan. Mensen die over zelfdoding willen praten... kunnen daarvoor terecht bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Die zijn telefonisch te bereiken via 0800 0113 of via www.113.nl. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer, Mina-Marie Bleeksma, Julia VJ en JP Geersing.